0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des auto-exigences. Celles que tu te mets à toi-même, les, les exigences aussi qui sont à l'extérieur et que tu prends. Toutes ces choses-là, toutes ces cases à checker, ces choses à faire qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à les lâcher. Parce que pour moi, ce sont ces exigences que tu donnes qui t'empêchent d'être heureuse. Je vais t'inviter aussi à te poser des questions, de te demander... D'où elles viennent ces exigences Parfois on n'a même pas conscientisé le fait que c'était des, des exigences, des choses qu'on se demande toujours dans une optique de performance, même si parfois on pense aller vers du développement personnel et du bien-être, des fois on se rend pas compte qu'on se fait du mal avec ce genre de, de choses qu'on se demande à nous-mêmes. Et puis je vais t'inviter à te demander, est-ce que ça vient vraiment de toi en fait Ou est-ce que ce n'est pas plutôt des choses qui viennent d'une société, euh, de, de, de choses extérieures en fait, euh, et notamment des personnes qui ont des choses à te vendre euh, Ça c'est intéressant, parce qu'on parle toujours de société, mais comme s'il y avait une société globale, alors qu'il y a euh, une société qui est pleine d'influence, et avec des gens qui euh, parfois attendent des choses de toi, et puis je vais te... Parler de, finalement de l'histoire, de l'évolution des femmes, avec le regard que j'ai euh, à la lumière de ces auto-exigences qu'on se met de plus en plus, pour moi je pense qu'on demande toujours plus aux femmes et que ça soit ajouté au fil des années. Et puis euh, cette lumière de, ok, mais est-ce que c'est vraiment venu des femmes ou est-ce que c'est venu de personnes qui avaient des choses à leur vendre Parce qu'avant, une femme, en fin de compte, elle était heureuse si elle avait un gentil mari, des enfants qui étaient en bonne santé, elle allait faire pour eux. Mais est-ce qu'elle consommait cette femme Est-ce qu'elle achetait des choses ben non en fait à part faire à manger elle n'achetait pas. Donc <rire> c'est comme les enfants qui ont été beaucoup surinvestis, c'est se demander est-ce que d'où ça vient tout ça en fait Est-ce que ça vient vraiment de l'intérieur ou ça vient d'une société autour de nous avec des choses où on se dit il faut parce qu'en fait les normes de bonheur changent. Donc je vais te faire une sorte de portrait d'évolution bien sûr, euh, tu peux me dire que c'est grossier et caricatural mais, mais c'est un peu l'idée euh, finalement comme pour simplifier les visions du monde des femmes euh, de génération en génération évidemment ce qui ne veut pas dire que tout le monde était pareil mais tu, tu comprendras l'idée j'ai mis euh, la femme alors peut-être il, il y a quelques générations la femme maman au foyer alors c'est peut-être nos grands-mères, nos arrière grand mères mais ces femmes qui leur vision du bonheur, alors que c'était, on peut dire, ça peut être d'elle-même ou c'était dû à l'extérieur de leur société du moment, en fait... Ce dont, euh, ce dont elles avaient besoin pour être heureuse, donc pour se reconnaître elles-mêmes heureuses, ce qui ne veut pas dire que des fois il y a une différence entre ce que la société qui m'entoure reconnaît comme être heureuse et est-ce que moi je me sens heureuse, mais en tout cas euh, c'est plus facile quand c est, c est, cette norme elle est facilement atteignable, parce qu'aujourd'hui elle est inatteignable, <rire> c'est ce que je vais te mettre en lumière, euh, donc à l'époque si tu avais un mari gentil des enfants polis euh, que tu cuisinais bien et que tu avais une maison propre tu étais reconnu aussi par l'extérieur comme c'est une femme qui a réussi sa vie. Donc, je vais te parler de bonheur, mais d'accomplissement aussi, parce que le sentiment d'accomplissement, euh, quand tu es, es un accomplissement qui est en décalage avec la société, c'est beaucoup plus compliqué de se reconnaître. Dans une société, par exemple, où il faut de la réussite financière, si toi tu te seras accompli au fin fond de ta cabane, euh, de, de, dans ta cabane, dans ta forêt, oui, peut-être tu te sentiras accompli. Mais c'est plus compliqué de vraiment le goûter de l'intérieur quand tu es en décalage. Donc voilà. Donc la maman au foyer, finalement pas les exigences n'étaient pas si grandes, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y en avait pas à faire, parce que en fin de compte, bah, fallait tout le monde n'avait pas euh, ce mari gentil, tout le monde n'avait pas ses enfants polis, euh, bien cuisinés, euh, voilà, la maison propre, bon, ça ne veut pas dire que c'était atteignable par tout le monde, mais c'était euh, quelque chose qui était atteignable. Donc petit à petit il ben, y a des choses qui se sont rajoutées, euh, je l'ai appelé la deuxième maman, je l'ai appelé la maman à mi-temps, bon elle il fallait que dans l'idéal, pour la société mais pour elle même finalement, tout le monde préfère avoir euh, des enfants mignons, une bonne esprit de famille, euh, un compagnon, une compagne avec qui euh, on s'entend bien voilà, et d'être bien chez soi finalement. Donc cette maman à mi-temps, il y a des choses qui se sont rajoutées. En gros, bah, je l'ai mis comme ça parce que souvent il y avait la place d'une activité professionnelle mais qui ne prenait peut-être pas euh, toute la vie. Pas euh, souvent, ça a été des mamans où, justement, il fallait euh, rajouter un peu d'argent euh, pour la famille, voilà. Et puis finalement, il faut pas être non plus euh, complètement dépendante de son mari. Mais souvent, c'était dans l'idée plutôt de contribuer au foyer au début, euh, d'apporter plus. Donc, elle, ce qu'il fallait juste qu'elle trouve, c'est quelque chose dans lequel elle était compétente. Donc, et euh, de trouver un bon patron. Donc ça rajoutait des choses mais en gros à partir du moment où tu étais bonne dans quelque chose, tu pas forcément besoin de faire un super boulot, juste quelque chose dans lequel euh, tu étais compétente et d'être bonne dans ce que tu faisais et, euh, et puis voilà, d'avoir un patron qui était gentil, euh, <rire> voilà tout simplement ensuite on est passé à une autre phase bien sûr tous et en corrélation avec la société de l'époque je l'ai appelée la maman working girl donc là elle, donc elle même ou la société c'est pareil d'où ça vient ça on ne sait pas mais en tout cas elle même elle se dit ok mais en fait je vais être une femme libre euh, je, donc il faut que j'ai une vie sociale des amis, des activités des sorties, que je fasse attention à mon corps à mes habits, il faut que j'ai des passions euh, il voilà, faut que je sois intelligente euh, parce que c'est ça être une femme qui est accompli dans sa vie, c'est ça les voies du bonheur. Bon, alors, finalement, dans cette période-là, c'est une période où, pour laisser la place à ça, euh, les, les femmes, les mamans, elles ont un peu laissé de côté euh, la partie maison, ménage, parce que justement il fallait de l'égalité. Et euh, même si en vrai, <rire> concrètement, si on regarde les chiffres, c'était pas du tout le cas, mais en tout cas, elles revendiquaient. Donc en tout cas, ou sinon, c'est l'époque où il y a eu beaucoup de séparations, bah, on se séparait si le mari ne correspondait pas à ça. Parce que justement, il faut être une, homme, une femme libre, euh, qui euh, se, se ne, ne se fait pas soumettre, qui ne va pas faire plus. Et donc, euh, l'autre exigence, ce qui va avec, c'est l'autonomie financière. Bah oui, pour payer tout ça, pour payer les sorties, avec les amis, les activités, le corps de rêve, les habits, les passions, il faut de l'argent. Et en plus, si on veut pouvoir larguer son mari, s'il ne correspond pas euh, à ce qu'on demande, bah, il faut de l'argent. Donc du coup, là, il fallait avoir euh, des boulots à temps plein pour pouvoir avoir cette autonomie financière. Et en plus, chaque chose, chaque génération apprend à l'autre en fonction de ce qui lui est arrivé. On voit beaucoup de mamans qui ont été au foyer qui peut-être euh, n'avaient pas la case gentil-marie et avaient vécu ça comme une prison. Et donc du coup qui transmettaient à leur fille « Sois autonome ma fille ». Et derrière dedans il y avait aussi euh, dans cette, celle que j'ai appelée la maman working girl, euh, bah, ce qu'elle veut c'est être autant que les hommes. Donc il y a vraiment quelque chose un peu de combat et justement elle lâche des parties de euh, ce qui faisait partie de son identité de femme. Euh, où est, et elle va chercher à bah, se dire ok, bah, avant, les hommes, ils pouvaient faire des activités sortir, ils pouvaient faire ça, ils pouvaient acheter des choses pour eux-mêmes, bah, c'est fini, je veux faire ça aussi et il euh, euh, y a, y a plutôt, plutôt des trucs de pouvoir quand on dit se réaliser professionnellement à l'époque, mmh. ça, ça voulait surtout dire euh, bah, en fait, avoir un poste bien payé et bien placé euh, Elle cherche à avoir des, des postes de pouvoir pour montrer qu'elles sont capables aussi euh, sauf que, donc là j'ai mis la, la maman d'après je l'ai appelée euh, la maman touche à tout mais c'est là où on commence à avoir euh, euh, les, les premiers burn-out et tout ça, parce que ce moment là, j'ai parlé de, de ce moment où les femmes elles ont laissé un peu une partie de, de, de leur identité d'avant euh, bah, le ménage, la maison voilà, tout ce qu'il y avait à faire ou alors elles, elles le font, mm -hmm. ou elles prennent des nounous parce qu'elles n'ont pas envie et donc là il y a ces mamans qui se disent mais en fait, ce n'est pas possible. Laissé, on a laissé des choses importantes pour nous, en fait. On ne faisait pas les enfants parce qu'on était obligés. En fait, on faisait les enfants parce qu'on a voulu des enfants et qu'on veut s'en occuper. Et en fait, c'est bien de, de vouloir rentrer tard et tout ça, d'être seule et tout ça, mais je me retrouve toute seule à gérer mes gosses, j'en je, je, peux plus. Et puis, et puis dans ces cas-là, on ne fait pas d'enfant. Pour c'est quoi cette vie Ça n'a pas de sens. Et vouloir être en haut, comme le boss, comme mon mari, mais, ou comme euh, le voisin, je ne sais quoi, et faire un boulot de merde, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, il y a un moment, là, un moment elle s'est dit, non mais il faut trouver quelque chose. Bon, ok, il faut l'indépendance financière, mais comment je fais pour mixer tout ça Et donc, finalement, euh, là, bah, elle cherchait à voir... C'était plus juste, bah, il faut un truc de, euh, de pouvoir, c'est, ok, j'ai envie d'avoir un bon boulot, quelque chose que j'aime. Mais j'ai aussi envie d'être une bonne maman. Donc, je vais me remettre à les choses, faire de la cuisine, avoir du temps pour amener mes enfants faire des activités, chercher le soir à l'école, aider pour l'association de l'école, euh, pour les devoirs. Voilà, c'est une maman qui cherche à dire, bon, ok, j'ai envie d'avoir un boulot qui me plaît, et peut-être que c'est maman touche à tout, peut-être que quelque part c'est ta mère ou peut-être que c'est toi quelque part avant ou voilà peut-être encore aujourd'hui où on essaie d'avoir un peu, un peu tout en même temps. Et souvent quand on y arrive, alors soit on n'y arrive pas, <rire> soit des fois quand on y arrive souvent c'est la partie féminité couple qui a été mise de côté. Parce que clairement, on ne peut pas avoir notre euh, énergie sur tout. Donc quand on est, ok, bah, je continue à avoir les enfants, je continue à être à bon mon boulot, euh, je, <rire> voilà, je fais, je fais tout. Euh... Puis souvent, c'est voilà, soit le couple qui est un peu mis de côté, soit on essaye de faire un peu tout. Et, et pourquoi les mis de côté Parce qu'on a le sentiment qu'il faudrait encore être un endroit où il faut être disponible, où il y a des choses à faire. Et donc, euh, souvent, en fait, une fois qu'on a fait... Genre ce, qui est ce qui nous semble obligatoire, c'est-à-dire les auto-exigences. En fait, c'est comme si on a récupéré les exigences de, des générations d'avant. Ok, il faut aussi être une bonne maman. C'est comme celle qui est passée par la working-girl et elle a dit « Moi, je ne veux pas cette identité, j'en veux une autre. Je veux être... » comme les hommes, autant que les hommes. Et puis, la génération de, de, de ces enfants-là, par exemple, de, de, de ces mamans, se disent, non, mais en fait, euh, voilà, moi, je veux aussi l'identité de maman, en fait. Ça n'a pas eu de sens pour moi de, de manquer d'une maman. Et donc, du coup, vont ajouter quelque chose, vont ajouter cet élément de, bah, il faut aussi être bien dans son boulot, trouver un bon équilibre, être une bonne maman. Et c'est pour ça que je dis que c'est les premiers burn-out, parce que c'est là où on s'est aperçu. donc... Comme je disais, ça avait des conséquences parfois sur le couple parce que en fait, c'est trop, euh, il y a des épuisements et d'être partout à la fois. Et en fait, j'ai envie de te montrer comment aujourd'hui on a monté une marche encore, celle que j'ai appelée les mamans influenceuses. Tu sais, celles que tu vois tous les jours et qui ne font pas juste ça, qui font encore dix fois mieux que ça et qui font de sentir une merde tous les jours, avoir le sentiment que ta vie est minable à côté de la leur. Euh, j'ai appelé, donc la maman influenceuse moi j'ai dit que ça j'ai marqué, <rire> voilà les conséquences c'est le burn out et puis la société de maman schizophrène un peu de, je vais être partout mais en fait je suis tiraillée et en fait j'avance nulle part et du coup bah, je suis épuisée, donc oui burn out, donc aujourd'hui il ne suffit pas juste d'être une bonne maman d'apporter de, de, quand même de la présence être là pour les devoirs euh, pour l'école, chercher à l'école non il faut plus que ça, il faut une bonne éducation bienveillante où t'es à l'écoute leur offrir l'écoute des émotions et puis si tu peux commencer à leur parler un langage tôt plus tard pour qu'ils soient qu bons, tu vois plus tard qu'ils apprennent plein de choses, leur ouvrir l'état d'esprit, d'être présent. Donc là, d'être une maman maternante, euh, complètement, donc alors que peut-être tu as une maman working girl qui t'a jamais pris dans les bras, mais en tout cas, voilà, il va falloir apprendre à être cette maman bienveillante, douce et qui sait mettre un cadre aussi. Elle a aussi appris de la maman working girl qui savait faire le côté maman et papa. Et puis, c'est bien aussi quand même, tu vas leur faire à manger, elle si sain, parce que tu t'y connais, parce que euh, tu fais de la médecine naturelle, parce que voilà, tu. tu une super maman, tu vois, c'est plus juste, il faut être une bonne maman, tu vois, le, la, la barre, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haute, <rire> c'est pareil, tu fais... et puis, par rapport à ton couple, il suffit pas juste de mettre un peu ton couple de côté, et tu dis, on verra quand les enfants sont grands, ah non, non, là maintenant, sinon, c'est que tu passes à côté de ta vie, donc il faut avoir un couple passionné, épanoui, même si t'as trois gosses petits, du boulot par-dessus <rire> par la tête, euh, ok, une sexualité épanouie, t'es bien dans ton cou, vous êtes toujours aussi amoureux, c'est tous les jours la fête. Euh, et puis, il ne faut pas juste un boulot ou où... que t'aimes bien. Bah non, il faut te réaliser. Il faut ton métier passion, faire ta mission de vie, contribuer, être aligné à tes valeurs. Donc, on a l'impression que tout ça, c'est simple. Hein. C'est comme les gens qui disent, mais non, non, moi, j'attends rien de mes enfants, je veux juste qu'ils soient heureux. Bah c'est une attente, en fait. C'est une attente de demander à ses enfants qu'ils soient heureux. Bref, et là, je crois qu'en ce moment, on a atteint le truc suprême. C'est qu'en plus de tout ça, il faudrait être millionnaire en travaillant 4 heures par semaine. Bah oui, c'était trop, trop facile à atteindre, en fait, cet objectif. Tu ne te rends pas compte. Euh... Bah oui, avant, il y avait des mamans au foyer qui étaient tout le temps là, qui s'occupaient de leurs enfants. Puis après, il y en avait d'autres qui ont passé leur journée à travailler. Mais là, on dit, bon, ok, tu vois chacune, elles y passaient leur temps plein. Tu vas faire les deux, mais ce n'est pas assez en même temps tu vas devenir millionnaire bah ouais moi je dis hein, sinon on s'ennuie en tant que femme euh, faisons tout en même temps il faut aimer les challenges <rire> et bon tout ça pour, pour moi c'est un peu pour dénoncer je sais je parle de, de société schizophrène et on, on est plein d'injonctions d'injonctions euh, contradictoires celles qu'on se met à nous mêmes celles qui viennent de l'extérieur et en fait aujourd'hui moi, j'ai envie de te donner ma méthode et t'apporter mon regard, de dire, bon, bah ok, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça en fait Et déjà, comment prendre conscience de, de toutes ces choses-là qui, qui, dans lesquelles tu es enserré, Et pour en fait choisir et trier et revenir à ton essentiel. Parce que pour moi, le but, c'est trouver ton bonheur, hein, te sentir bien dans ta vie. Et pour moi, là, il faut vraiment aller au cœur de qui je suis. Parce que finalement, euh, pour moi, ça commence par des choix. Dans l'idée, tout le monde a envie d'être millionnaire en travaillant 4 heures par semaine, d'être là disponible pour ses enfants, de manger ici, d'avoir le temps de faire du sport, d'être super bien gaulé, bien habillé, de pouvoir aller chez le coiffeur tout le temps, de se faire masser toutes les semaines. Ouais, d'avoir le temps de lire et puis euh, voilà, cuisiner super bien, faire l'amour tous les jours, avoir un mari qui est génial ou une femme, euh, bref, un boulot qu'on adore, tous les jours on se lève, on a la banane, bref, on est chez oui oui, tout va bien. <rire> je pense ça, que je dis la maman influenceuse parce que en fait on est sur du fantasme. Et quand ton objectif de vie est le seul moment où tu vas dire j'ai réussi ma vie, c'est un fantasme, bah autant te dire que ça nourrit ton malheur. Parce que si tu cherches ton but est un truc inatteignable qui n'existe pas, à part sur une jolie photo et dans des beaux bars sur des réseaux, bah en fait ça nourrit pas ton bonheur, ça nourrit pas l'épanouissement de la femme, tous ces modèles-là. En fait, c'était beaucoup plus facile d'être heureux avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué quand tu cours derrière des chimères. Donc il y a l'idée de, ok, c'est quoi des objectifs atteignables et comment on procède pour Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des choses importantes pour soi de côté, des rêves de côté. Mais il ne faut pas que tes rêves deviennent tes freins, en fait. Il ne faut pas que ça devienne ce qui t'empêche d'être bien dans ta vie. Donc là, je parle juste de, de logique et je vais te parler aussi de stratégie. Pour moi, le « qui tu es », c'est de te dire « ok, c'est quoi les premières choses qui sont indispensables pour moi ?» Moi, je sais que pour moi, ce qui est important, c'est ce côté de me sentir sereine dans ma vie. J'ai besoin de me sentir bien avec ma famille, dans mon couple. Et de sentir que cette sensation, je dirais presque dans mon corps, de me sentir détendue, j'ai le temps, je me sens bien dans ma vie. Et je crois qu'à partir du moment où j'ai ça, finalement il y a certaines d'autres choses qui deviennent moins importantes. Ça ne veut pas dire que je vais laisser mes projets professionnels de côté, ça veut juste dire que si j'ai mes projets professionnels en premier, et qu'en fait je suis stressée, je ne suis pas disponible pour le reste, peu importe mes résultats, je ne vais pas aimer ma vie. Par contre, à partir du moment où j'ai ça, même si le résultat n'est pas tout de suite là, où il y a une baisse ou autre, ça ne change pas parce que j'ai mon essentiel. Donc je vais te dire quelque chose de différent partout. On va te dire, il ne faut pas choisir, tu peux tout avoir en même temps. Moi, là, dans cet exercice, je vais t'inviter à choisir et à choisir en fonction de tes priorités et c'est ça qui n'est pas évident où des fois on se sent un peu schizophrène parce que des fois on se dit il faut que je sois disponible pour mes enfants mais en fait toi ce que tu veux c'est pouvoir avancer dans tes projets ou, ou parfois l'inverse en fait <rire> tu as envie de, de tu te dis il faut que j'ai de l'argent il faut ci, il faut ça, il faut ça parce que c'est ça se réaliser en tant que femme parce que ta mère t'a toujours dit il faut que tu sois autonome parce que je ne sais pas quel est ton modèle tu vois que des femmes qui réussissent super bien dans ce qu'elles font et en fait toi ce que tu as envie c'est être là pour tes enfants Bien sûr, tu veux peut-être les deux. Mais moi, je te demande de regarder ce qu'il y a au début, ta première pierre. Peut-être que tu vas le trouver dans des choses à faire, peut-être que ça va être une sensation intérieure, une émotion. Et en fait, moi, je t'invite à dire, ok, mais en fait, on va plutôt fonctionner par empilade. Si tu cherches à tout courir en même temps... Bah, tu vois, on voit des vidéos comme ça sur internet, il y a les parents, il y en a qui partent des deux côtés, avec des enfants ou avec des chiens, je trouve ça assez bizarre ce, ces vidéos là, pour voir qui ils préfèrent, bon bref, <rire> c'est pas le sujet, mais c'est comme si tu cherches à, à courir partout en même temps, et en fin de compte tu restes figé au milieu, c'est pas possible en fait, tu as l'impression que dès que tu vas à droite tu perds le gauche, enfin voilà, c'est pas possible. Donc en fait, je te, je te propose, aujourd'hui ma proposition c'est ça, c'est fonctionne par empilade. Aujourd'hui, si tu es frustré dans ta vie, c'est qu'il y a des chances que tu ne sois pas aligné à ta valeur de base, à, à, à cette fondation, ces choses fondamentales que tu as besoin de mettre en premier. Et en fait, par exemple, bah, une fois que moi je sais que c'est cette sensation de base qui va faire que je me sens bien dans ma vie, et finalement, bah, des fois il y a peut-être plus de ci, moins de ça, mais à partir du moment où j'ai cette première pierre, bah en fait, je suis bien. Ouais, je t'invite plus à aller vers ton bonheur. Voilà, je pense qu'on qu vise tous ça et, et je pense qu'on devrait tous viser ça hein, de toute façon. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, si tu mets cette première pierre, une fois que par exemple tu as créé ça dans ta vie et que c'est ton essentiel, tu peux juste te dire « Ok, bah maintenant je sais comment » le nourrir, regarder, continuer à le conserver. Et j'ai envie de faire ça maintenant. Donc, je vais aller vers ça, mais sans perdre ce truc-là. Et si je vois que la façon dont je vais vers l'autre truc, par exemple, c'est un biais professionnel, me décale de ça, ça veut dire que ce n'est pas la bonne façon. Il faut, il faut toujours rester aligné, à cette, euh, toujours laisser de la place à cette chose de base. Et si toi, c'est euh, pouvoir nourrir tes passions et tes projets professionnels, ça veut dire que peut-être tu vas commencer à mettre les conditions pour nourrir ça en premier, si tu es très frustré parce que tu n'as pas le temps de le faire. Et une fois que tu te sens nourri à cet endroit-là, bah, en fait, tu vas peut-être dire, ok, mais je voudrais aussi pouvoir un peu plus de temps pour mes enfants, et tu vas voir pour le rajouter. Mais si tu cherches à tout faire en même temps, vouloir tout, en fait, c'est avoir rien. Et puis surtout, ça nourrit constamment le sentiment de je suis nulle, je suis incompétente, les autres y arrivent et pourquoi pas moi Et tu sais quoi Et si ça venait pas de l'intérieur mais de l'extérieur Parce qu'en fait, quand tu te sens comme ça, qu'est-ce que tu fais Eh bien t'achètes aussi. Bah oui. Eh oui. Et eh oui, peut-être que peut-être que tout ça, c'est pas pour rien en fait. Pourquoi on donnerait aux femmes des objectifs inatteignables comme ça alors du coup, elles achètent des habits, elles achètent du maquillage, elles... Euh, elles chantent, faut toujours qu'elles se reconvertissent, elles achètent des formations, elles sont coachées, elles achètent des trucs pour leurs enfants parce qu'il faut être des bonnes mamans, elles achètent ci, elles achètent ça. Puis en plus, elles sentent nulles. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent nul On est dans sa situation de survie, et qu'est-ce qu'on fait On achète, on cherche des compensations. C'est pas mal, et puis elles compensent, parce que qu'elles ah, vont compenser la nourriture, et après comme ça, on leur vendra leur pilule, la salle de sport, la chirurgie esthétique. Génial, quel bon plan formidable <rire> Donc ce que j'avais envie de te dire, voilà, c'est... Il euh, y a plein de, toujours plein de solutions miracles, mais finalement, faut voir, peut-être le problème, c'est pas chercher la solution miracle, c'est regarder, euh, le problème, c'est euh, l'objectif inatteignable qui est visé. Bon, ouais. <rire> C'était un, un, un audio, audio podcast pour euh, t'inviter à revenir à de la simplicité et de toi te reconnaître. C'est quoi ton. C'est quoi l'endroit Je ne te parle pas d'accomplissement. Il y a un moment, euh, peut-être que c'est ça qui crée notre, notre malheur en fait. Voilà. C'est une société tellement égotique, on veut tellement être quelque chose, être quelqu'un, exister. Peut-être parce qu'on est trop nombreux sur Terre et qu'on a l'impression d'être des fantômes. Mais en fait, à quel moment toi tu te reconnais à quel moment où tu dis, ok, mais là, je fais l'essentiel dans ma vie Il y a un exercice que tu connais sans doute qui est, ok, euh, t'as 85 ans. Non, maintenant, et peut-être l'exercice, il est plus trop adapté. Maintenant, on va dire, allez, t'as 105 ans, ce qu'on vit de plus en plus vieux. Tu vas bientôt mourir. Et euh, t'as toute ta famille qui est là et, et qui vient te dire au revoir. C'est ton dernier, ta dernière heure. Et tu te rappelles de ta vie et c'est quoi ce dont tu es fier, en fait C'est quoi, quoi qui reste C'est quoi qui est important euh, tu vois ce truc d'aller voir, il y, y a des choses pour, qui pour lesquelles c'est vraiment important pour nous, et finalement c'est pas toujours les choses que notre ego nous montre, ou que nos, euh, nos quêtes, euh, autant spirituelles qu'elles soient, euh, on n'est on pas juste du, du spirituel, des âmes et tout ça on est des personnes incarnées euh, et, et ce qu'on devrait chercher c'est un sentiment de, de bien-être de complétude et souvent c'est bien plus facile quand on la cherche dans la simplicité que dans des, des rêves égotiques de... alors avant c'était le pouvoir et on avait dénoncé ça dans le pouvoir et puis là c'est un peu autre chose c'est celui qui sera le plus accompli euh, spirituellement, qui sera le plus parfait le plus proche de ci ou de ça euh, bah, peut-être que le bonheur c'est dans des petites choses hein. peut-être c'est... Euh... Avoir un boulot qui nous plaît, peu importe que ce soit ou pas ta mission de vie, mais qui est quelque chose qui a du sens pour toi, euh, peu importe la forme en fait, euh, peut-être c'est d'être dans une relation de couple dans laquelle tu te sens bien, ou pas de relation de couple si en fait c'est trop compliqué pour toi, euh, d'avoir des enfants euh, si tu as envie d'en avoir, et d'avoir une belle relation avec eux, te sentir bien dans ton corps, et, et pas te... te... L'objectif c'est pas se lever tous les jours avec Youpi j'adore ma vie parce que, parce que ça existe pas en fait Parce qu'il y a des jours où tes enfants te font chier Il y a des jours où tu les adores Des jours où la personne avec qui tu vis te fait chier Des jours où, où c'est la personne, l'amour de ta vie Il euh, y a des jours où tu te trouves belle, canon Et tu es de super confiance Il y a des jours où tu te sens nul, voilà Mais ça ira mieux le lendemain Il y a des jours où tes projets cartonnent Il y a des jours où c'est des flops En fait tout ça c'est la vie et c'est normal Faut pas fonctionner de façon linéaire De avancer comme ça et puis un jour j'atteindrai le Saint Graal Où il y a tout qui va bien en fait ça n'existe pas, la vie c'est comme les saisons, en fait ça tourne et je crois que c'est ça qu'on devrait, finalement la conscience de tout ça, ça devrait nous permettre de, de prendre un pas de recul et en fait quand tu es le moment diffic difficile, tu te dis ok, bah là c'est le moment difficile, peut-être là c'est l'hiver en fait, dans ma vie, dans la journée dans l'âge de mes enfants, dans mon couple mais en fait ce qui est génial c'est que le printemps des fois ça revient après et enfin ça revient toujours d'ailleurs même et après ça ressera l'été et en fait il y a tout ça c'est normal, ça s'appelle la vie et je crois qu'on devrait tous viser des objectifs atteignables. Ça, ça nous permet de nous aimer, d'être heureux et d'offrir des vrais repères à nos enfants. Euh, de... ben, Peut-être c'est juste ça, être un humain. en fait, C'est apprendre à aimer euh, la matérialité, notre vie, ce concret, euh, D'apprendre à accepter tout ce qui nous entoure, les belles choses comme les moins belles, euh, chez nous, dans le monde, chez les autres. Et être en paix avec tout ça. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée ou nuit suivant l'heure à laquelle tu m'écoutes. À bientôt.